0: Bist du ein Jünger Jesu? Hast du, was es braucht, um Jesus bis zum Ziel nachzufolgen? Ich möchte, dass du über diese Frage mal einen Moment nachdenkst. Hast du, was es braucht, um ein Jünger Jesu zu sein? In unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute zu Kapitel 14, zu den Versen 25 bis 35. Dort geht es um das Thema Jüngerschaft. Zuvor hatte Jesus ein Festmahl gefeiert, hatte gesessen am Tisch eines Oberen der Pharisäers. Die Leute dort waren ihm nicht sonderlich wohlgesonnen und so gab es einige Kontroversen während dieses Mahls. Nun war Jesus wieder unterwegs und viele Menschen folgten ihm nach. So heißt es im ersten Vers unseres Predigtextes. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihm. Also viele Menschen gehen mit Jesus mit. Viele Menschen fühlen sich von ihm angezogen. Ja, Jesus hatte viele Konflikte mit der jüdischen High Society, aber die Menschenmassen folgten Jesus. Das ist auch nicht sonderlich überraschend, denn Jesus lehrte das Volk mit großer Autorität, mit Vollmacht und mit einer Klarheit, die sie so nicht kannten. Und er sprach von wunderbaren Dingen, er sprach vom kommenden Reich Gottes, von einer Herrlichkeit, die für die Menschen sehr attraktiv klang. Und nicht nur, dass er ihnen Gutes verkündigte und sie dazu aufrief, mit ihm zu gehen, Nein, unterwegs war er voller Barmherzigkeit und Liebe. Er war hilfsbereit, wo immer er Not antraf. Er heilte viele Kranke. Er setzte Menschen frei, die von bösen Geistern geplagt waren. Ja, und er versorgte die Mengen, die mit ihm gingen, gleich mehrfach. Tat er große Wunder, sodass aus wenigen Broten und Fischen ein großes Mahl wurde für alle, die dort waren. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die Menschenmassen ihm nachgehen. Dazu hatte er sie auch aufgerufen, folgt mir nach. Zugleich hatte Jesus auch immer wieder deutlich gemacht, dass sein Weg kein leichter sein würde. Er hatte angekündigt, dass er nach Jerusalem gehen müsste. Und mehrfach schon hat er gesagt, dass er dort sterben würde. Und so ruft er die Menschen nun auf, mitzukommen und zugleich sagt er ihnen, dass es sie alles kosten kann, ihm nachzufolgen. Und das ist das, was wir in unserem heutigen Predigt Predigtext sehen. Wir, wir lesen also hier, dass Jesus sagt, er wendet sich um und spricht zu den Menschen. Und, und dann sehen wir, was er tut. Er, er sagt ihnen, wer allein Jesu Jünger sein kann. Und, und wir sehen dabei, dass er in den Versen 26 und 27 zwei Bedingungen nennt. Zwei Bedingungen, zwei Kennzeichen eines wahren Jüngers. Dann bringt er zwei Gleichnisse und das tut er in den Versen 28 bis 32. Und in diesen Gleichnissen ruft er die Menschen noch einmal auf, für sich zu klären, ob sie haben, was es braucht, um Jesu Jünger zu sein. Und dann kommen in den Versen 33 bis 35 nochmal zusammenfassend die Bedingungen der Nachfolge und noch einmal ein Gleichnis, in dem Jesus auch davor warnt, was mit denen geschehen wird, die den Weg der Jüngerschaft nicht konsequent gehen. Das sind die vier Abschnitte des Predigttextes. aber wir wollen dann darüber hinaus noch darüber nachdenken, wie wir denn nun Jünger Jesu sein können, wie wir befähigt werden können, die Bedingungen der Jüngerschaft zu erfüllen. Und bevor wir uns jetzt diese Predigtabschnitte anschauen, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, auf sein Wort zu hören und ihm Treu nachzufolgen. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort, für dein Wort, das in aller Klarheit und Autorität zuverlässig in unser Leben spricht, uns Wahrheit verkündet, denn dein Wort ist ohne Fehler, dein Wort ist die Wahrheit. Herr, ja, und so wollen wir uns herausfordern lassen durch dein Wort. Wir wollen besser verstehen, was es wirklich heißt, ein jünger Jesu zu sein, wirklich ein Christ zu sein. Und wir wollen dich bitten, dass du auch durch dein heiliges Wort es wirkst, dass wir bereit werden, dass wir befähigt werden, wirklich deine Jünger zu sein. Das erbitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Also gleich zu Beginn lesen wir, dass Jesus zwei Bedingungen nennt oder man könnte auch sagen zwei Kennzeichen wahrer Jüngerschaft. Ich lese uns nochmal, beginnt mit Vers 25, die ersten drei Verse unseres Predigtextes. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was Jesus hier tut, ist absolut ungewöhnlich. Er ruft die Menschen einerseits in seine Nachfolge und andererseits nennt er ihnen jetzt alle möglichen Bedingungen, die es scheinbar sehr schwer und in gewisser Weise vielleicht auch unattraktiv machen, das zu tun, wozu er sie ruft. Folge mir nach. Das, das würden wir im Normalfall nicht so tun. Wenn, wenn du möchtest, dass jemand mit dir mitgeht, zum Beispiel du, hast, du möchtest unbedingt eine Bergtour machen und du willst einen Freund überreden, mitzukommen, dann, dann wirst du nicht auf die negativen Dinge eingehen. Du wirst sagen, die Aussicht da oben ist fantastisch. Unterwegs ist eine Hütte, da gibt es den besten Kaiserschmarrn aller Zeiten. Du, du wirst es ihm schmackhaft machen, mitzugehen. Und wenn er noch zögert, dann... Und vielleicht denkt, dass der Weg ist aber sicher sehr lang und sehr beschwerlich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ach, das schaffst du schon. Die übertreiben, das kriegst du hin. Und du wirst natürlich nicht erzählen, dass er durch einen kleinen Bach durch muss, weil er auf jeden Fall nasse Füße kriegt, dass beim letzten Mal, als du da warst, überall Mückenschwärme waren, du total zerstochen nach Hause gekommen bist. Das lässt du weg. Ganz normal. Das machen alle so. Jeder Verkäufer bringt die Vertragsbedingungen, gerade die nicht so sind. Attraktiven bringt er ganz am Ende. In Verträgen stehen die oft im Kleingedruckten, sodass man es eigentlich gar nicht richtig lesen kann, wenn man nicht eine besonders gute Brille hat. Ja, oder oder bei, bei Medizin, die angepriesen wird, da, da gibt es einen Beipackzettel, der ist, der ist so zerknüllt, dass man den gar nicht auseinander kriegt und da stehen dann die Risiken und Nebenwirkungen. Aber bei Jesus werden die Risiken und Nebenwirkungen gleich vorneweg klar und deutlich erwähnt. Das Kleingedruckte spricht er hier klar und deutlich aus. Und damit ist Jesus so ganz anders wie wir. Er ist ehrlich, transparent. Er möchte, dass Menschen wissen, was sie erwartet, was es wirklich erfordert, um den Weg mit ihm zu gehen, um sein Jünger zu sein. Konkret tut er das mit, mit zwei Herausforderungen. Erst in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Nun sollten wir uns an dem Wort hassen nicht so sehr stören. Das Wort hassen ist ein Wort, was häufiger in der Bibel gebraucht wird, wirklich in einem Sinn, wie wir es nicht verwenden würden was da hilft, ist die ganz ähnliche Stelle Matthäus 10, wo es heißt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das heißt, Hassen ist hier ein Kontrastbegriff zu lieben. Das sehen wir immer wieder. Wir haben vor kurzem eine Predigtserie durch das erste Buch Mose gehabt. Und da heißt es zum Beispiel in Kapitel 29, dass Jakob Rahel lieber hatte als Lea. Und im unmittelbar nächsten Vers heißt es dann, als aber der Herr sah, dass Lea gehasst war. Ja, ich weiß, in der Luther-Übersetzung steht, ungeliebt, aber im Hebräischen steht wirklich gehasst. Aber Luther übersetzt es richtig, weil er versteht, wir, wir, wir verstehen das Wort Hass nicht richtig, wir verstehen nur ungeliebt, weniger geliebt. Und das ist genau der Punkt, Jakob liebt Rai weniger, als, äh, er hat Rai lieber als Lea, er liebt Lea weniger, er hasst sie. So verstehen wir auch die Aussage in Römer 9, über die viele, viele Theologen sich schon den Kopf zerbrochen haben, wo, wo Paulus aus dem Propheten Maleachi zitiert und sagt, dass Gott Jakob geliebt hat und Esau gehasst hat. Und Gott liebt alle seine Geschöpfe, aber er liebt Jakob um so viel mehr. Er setzt eine besondere Liebe auf ihn. Also es ist mir wichtig, dass wir das verstehen, gerade am Muttertag, okay? Also ich rufe hier nicht dazu auf, zu sagen, oh, weil ich Jesus lieb habe, muss ich meiner Mutter heute keine Blumen schenken und sie nicht anrufen. Ich soll sie ja hassen. Nein, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst deine Ehefrau lieben. Du sollst für deine Kinder liebevoll da sein. Zu all dem ruft dich die Bibel auf. Aber, aber, wenn du Jesu Jünger sein willst, dann musst du ihn viel mehr lieb haben als alle anderen, ja, selbst als dich selbst. Und was Jesus hier sagt, ist, ist kein Wortspiel, das ist ganz real. Denn Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Hier gehen Menschen mit ihm mit, vielleicht ganze Familien. Und der Weg wird beschwerlicher werden. Und es wird an Weggabelung dazu kommen, dass einige sagen werden, ich gehe jetzt nicht mehr mit. Und was machst du, wenn diese, die nicht mehr mitgehen, auf einmal deine Eltern sind oder deine Kinder, deine Geschwister? Oder gar dein Ehepartner. Und sie sagen, komm mit uns. Wem folgst du? Welchen Weg gehst du an dieser Gabelung? Mit Jesus oder mit deiner Familie? Mit denen, die dir sehr lieb sind? Jesus fordert uns heraus, wenn wir seine Jünger sein wollen, wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen, dann können wir uns keine Kompromisse erlauben. Oder um das anders zu sagen, Jesus ist nicht damit zufrieden, dein Lebensabschnittsgefährte zu sein. Okay? Jesus ist nicht damit zufrieden, dein Lebensabschnittsgefährte zu sein. Entweder ganz oder gar nicht. Und Jesus stellt diesen potenziellen Jüngern, diesen Menschen, die jetzt anfangen, mit ihm zu gehen, gleich diese Frage, weißt du, was es dich kosten kann? Bist du bereit? Denn wahre Jünger müssen den Weg bis zum Ende gehen wenn du den Weg nicht bis zum Ende gehst, wenn du andere lieber hast als mich, dann bist du nicht fit, ein Jünger Jesu zu sein. Ich denke, das ist ein sehr harter Ruf. Das ist sicherlich einer der wesentlichen Gründe dazu, dafür, warum die Bibel Christen dazu aufruft, sich niemals mit Nichtchristen christen ehrlich zu verbinden. Denn letztendlich ist die, die alles entscheidende Frage ob du Jesus hinterhergehen kannst. Und du willst doch dein Leben nicht mit jemandem zusammentun, der in eine andere Richtung geht. Ja, tatsächlich würde ich dich sehr ermutigen, wenn du noch auf Partnersuche bist, find jemanden, der dich zu Jesus hinzieht. Jemand, der konsequent die Richtung geht. Jemand, den du nicht immer ziehen musst, den du nicht überreden musst. Jetzt lass mal die Bibel lesen, jetzt lass mal beten, jetzt lass mal Gemeinschaft mit anderen Christen suchen. Sondern jemand, der dich mitzieht. Jemand, der vorangeht im Glauben. Der dich bestärkt in deiner Jüngerschaft und dich Jemand ist, der dich versucht, davon abzuhalten. Nun, das ist die erste Bedingung für wahre Jüngerschaft. Jesus nachzufolgen, auch wenn alle anderen nicht mehr mitgehen. In Vers 27 lesen wir eine zweite Bedingung. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, das Kreuz war damals ein Exekutionsinstrument. Am Kreuz wurden Menschen getötet. Schwerverbrecher wurden an ein Kreuz genagelt. Und wenn sie verurteilt waren, dann wurde quasi zur Veröffentlichung des Urteils diesen Verurteilten der Querbalken des Kreuzes oder manchmal auch das ganze Kreuz aufgeladen und sie mussten es selber hintragen zum Ort ihrer Exekution. Grausam. Genau das würde Jesus gar nicht lange, nachdem er diese Worte spricht, erleben. Er würde sein Kreuz tragen müssen, er würde unter dem Kreuz zusammenbrechen und dann müsste jemand anders, muss ihm dann noch helfen, damit er dort dann diesen fürchterlichen, diesen grausamen Tod sterben kann. Und was Jesus hier sagt, ist das ist der Weg, den ich gehe. Aber wenn du mein Jünger sein willst, dann musst auch du bereit dazu sein. Du musst bereit sein, für mich zu sterben. Ich glaube, diese Frage ist für uns heute weit weg. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Grund dafür ist, dass es gerade in der westlichen Welt so viel seichtes Christentum gibt. Menschen, die irgendwie behaupten, Jünger Jesu zu sein, aber die das nicht konsequent leben. Sie können das einfach so sagen, weil, weil ihr Glaube gar nicht wirklich herausgefordert wird, weil sie nie an diese Weggabelung kommen, weil das Kreuz ihnen noch nicht auferlegt wurde. Aber an, an Orten und Zeiten, wo es Christenverfolgung gegeben hat oder heute noch gibt, da gibt es kein seichtes Christentum. Da geht nur ganz oder gar nicht. Entweder du gehst mit Christus und bist bereit zu leiden oder du nimmst seinen Namen nicht in den Mund. Nun, damals war das ganz konkret so. Die, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, die, die letztendlich zu seinen Jüngern wurden, auch nach seiner Auferstehung, sein Werk weitertaten. Die Apostel, die engste, der engste Jüngerkreis, die haben fast alle, vielleicht alle, eines gewaltsamen Todes sterben müssen. Nun ist das für uns unwahrscheinlich, eher theoretisch. Aktuell ist die Christenverfolgung in diesem Land nicht vorhanden oder sehr minimal. Und, und gerade deshalb möchte ich dich fragen, bist du bereit, dich wegen deines Glaubens deines Glaubens an Jesus verspotten und ausgrenzen zu lassen. Stehst du zu Jesus, wenn Menschen sich darüber lustig machen, wenn sie dich verlachen? Stehst du zu Jesus, wenn er, wenn sein Name verlästert wird? Oder bleibst du dann eher still, weil du nicht bereit bist, die Konsequenzen zu ertragen, wenn du dich zu ihm bekennst? Ich möchte dich fragen, was sagt das dann aus über deine Bereitschaft, ihm zu folgen bis in den Tod. Und das ist die zweite Bedingung. Das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Nur wer das tut, kann Jesu Jünger sein. Das sind also die beiden Bedingungen, die Jesus hier stellt. Ihn mehr lieben als alle anderen, ja als dich selbst. Ihn, ihm nachfolgen, koste es, was es wolle. Was Jesus hier tut, ist so ganz anders wie das, was wir ganz oft bei Evangelisationen in unserer Zeit erleben. Da wird Menschen eine feurige Botschaft gepredigt, da werden Gefühle aufgewühlt, das wird musikalisch noch weiter unterstützt. Und dann wird ihnen gesagt, wenn sie in der richtigen Stimmung sind, wenn wir sie da gebracht haben und ihnen gesagt haben, was alles Tolles sie erwartet, dann wird gesagt, komm und werde Christ. Und da redet keiner von solchen Bedingungen. Da, da gibt es nicht einmal das Kleingedruckte, das wird komplett weggelassen. Und das Problem mit solchen Evangelisationsmethoden ist, dass es Menschen zuspricht, Christen zu sein, Jünger Jesu zu sein, die noch gar nicht wissen, was das bedeutet. Die noch gar nicht die Chance hatten, für sich zu klären, bin ich wirklich bereit dazu. Und das ist sicher auch der Grund, warum viele, die dann den Weg ein Stück gehen, irgendwann diesen Weg nicht weitergehen. Wenn es nämlich schwer wird, wenn die Weggabelungen kommen, wenn man Kreuz auf sich nehmen muss. Und dann treten sie zurück von dem Vertrag, den sie eingegangen sind, als sie gesagt haben, ich will Christ sein. Und zu Recht, denn man hat ihnen die Vertragsbedingungen nicht deutlich gesagt. Sie haben sozusagen ein Sonderkündigungsrecht. Aber Jesus möchte das nicht. Er möchte nicht, dass irgendjemand kündigt. Er möchte, dass die Menschen, die er in seiner Nachfolge ruft, denen er verheißt, dass es ein wunderbares Reich zu ererben gibt, er möchte, dass diese Menschen den Weg wirklich auch gehen. Und deswegen bereitet er sie auf das vor, was sie erwartet. Und er fordert sie heraus, es sich genau zu überlegen, ob sie bereit sind, diese Dinge auf sich zu nehmen. Und das tut er durch zwei Gleichnisse, die dann folgen. Und ich möchte dich ermutigen, das auch auf dich wirken zu lassen, diese Gleichnisse auch ganz persönlich zu hören. Das heißt, bevor du dich neu entscheidest oder vielleicht zum ersten Mal entscheidest, Jesu so Jünger zu sein, höre diese Herausforderungen, mach dir Gedanken über das, was Jesus jetzt sagt. Und ich freue mich darüber, dass sicher einige heute eingeschaltet haben, die sich noch nicht entschieden haben, die sagen, ich weiß noch nicht genau, ob ich wirklich ein jünger Jesu bin. Aber ich bin so froh, dass du da bist. Und dass du bereit bist, Gottes Wort zu hören. Weg es ab für dich. Aber ich möchte dich einladen, bleib bis zum Ende heute dabei. Investiere noch diese 25 Minuten, damit du alles gehört hast. Das ganze Kleingedruckte und eine wirklich informierte Entscheidung treffen kannst. Der Aufruf, den Jesus hier bringt, hat wiederum zwei Teile. In zwei Gleichnissen fordert er die Menschen dazu auf, zu klären, ob sie haben, was es braucht, und ob sie imstande dazu sind, was nötig ist, um ein jünger Jesu zu sein. Das tut Jesus also ab Vers 28. Und im ersten Gleichnis geht es wirklich darum zu klären, ob man hat, was man braucht um den Weg der Jüngerschaft bis zum Ende zu gehen. Ja, ich lese uns Vers 28. Denn wer ist unter euch, das Den macht deutlich, knüpft an diese Bedingungen an, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen. Das ist die zentrale Botschaft. Ob er genug habe, um es auszuführen. Kannst du das tun? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Nun, das Gleichnis hilft uns jetzt vielleicht nicht so viel weiter, weil wir aktuell eher selten mal kleine Türme noch an, an unsere Häuser bauen. Aber auch wir nehmen uns Projekte vor. Und die Frage ist, auch für uns haben wir uns gut überlegt, ob wir haben, was es braucht, um dieses Projekt zu einem Ende zu bringen. Ich habe da einige Geschichten des Scheiterns parat. Eine fiel mir ein, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich einen großen Baum vor dem Haus, der war viel zu groß geworden und ragte in die Dachrinne und schon halb auf die Straße rüber. Wir haben einen sehr kleinen Vorgarten und der Baum war sehr groß. Und ich hatte eine Fellgenehmigung eingeholt und jetzt ging es darum, den Baum zu fällen. Und dann hatte ich einen Freund gefragt, ob er helfen könnte, der macht das beruflich, der hat alles Equipment, was man sich so vorstellen kann. Und dann kam er angefahren mit einer Motorsäge an einem Teleskop. So was hat er noch nie gesehen. Ein wahnsinnig langen Teleskopstab, den er so ausgefahren und da oben hing die Motorsäge dran. Und er wollte den Baum dann von oben so runterschneiden. Äh, viel Platz war nicht. Man hätte den Baum nicht einfach unten fällen können. Naja, und dann fährt er sein Teleskop aus und ich staune, boah, ist das Ding lang. Aber es war längst nicht lang genug. Äh, keine Chance. Da stand er nun und äh, wir rätselten, ja, das klappt jetzt nicht. Was machen wir denn? Wir brauchen irgendwas, wo wir drauf stehen können. Ah, da kam ihm eine Idee. Der, der das Holz haben wollte, ähm, der das gebrauchen konnte für seinen Ofen, der hat einen Sohn, der zu der Zeit gerade ein Praktikum gemacht hat bei einer Gerüstbaufirma. Also, schwuppdiwupp, wurde er angerufen, kam vorgefahren mit einem großen Hänger Gerüstetten drauf und in unserem kleinen Vorgarten wurde ein Gerüst aufgebaut. Es sah skurril aus. Die Nachbarn gingen vorbei und haben alle was macht ihr denn da, was soll denn das werden? Und dann am Ende stand da ein hohes Gerüst und dann, wurde mein Freund, nennen wir ihn mal Sepp, obendrauf gestellt mit seiner Teleskopsäge. Und es war immer noch zu kurz. Und es hat immer noch nicht funktioniert. Und dann musste er seine Teleskopsäge wieder runterfahren, wieder vom Gerüst runtersteigen. Wir mussten das Gerüst wieder abbauen. Und unverrichteter Dinge zum Hohn und Sport und Gelächter aller unserer Nachbarn war dieses Projekt gescheitert. Nun, das war kein so großes Problem. Es gibt ja Profis, die das Problem dann lösen konnten. Wir mussten ein bisschen Spott ertragen. Aber Jesus macht deutlich, dass wer den Weg der Jüngerschaft nicht gehen kann, der, erträgt, der muss mehr ertragen als Rohn und Spott. Er warnt die Menschen davor, dass die, die nicht zu ihm kommen, eines Tages heulen und Zähne klappern werden. Das hat er gerade am Ende von Kapitel 13 gemacht. Von daher ist diese Herausforderung sehr ernst zu nehmen. Das ist die erste Frage. Hast du was du brauchst, um Jesus nachzufolgen. Ab Vers 31 lesen wir ein zweites Gleichnis. Und in diesem Gleichnis geht es in ähnlicher Weise darum, zu prüfen, ob wir Jesu Jünger sein wollen. Hier ist jetzt die Frage mehr, ob wir es können. Also nicht, ob wir genug haben, sondern ob wir es können. Ich lese uns, Vers 31 und folgende. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. Was Jesus hier letztendlich andeutet, ist, dass der Weg der Jüngerschaft ein Weg ist, bei dem es Widerstand geben wird. Das hat er gerade schon erklärt. Kreuz auf sich nehmen. Widerstand. Wir haben ein Widersacher. Wir erleben Widerstand auf dem Weg der Nachfolge. Weil es jemanden gibt, der uns davon abhalten möchte, in die Herrlichkeit Gottes einzuziehen. Es gibt einen großen Gegenspieler. Und Jesus sagt, kläre für dich, ob du es in dir hast, ob du das kannst, ob du imstande bist, diesen Weg zu gehen. Bis zum Ende. Schaffst du es, Jesus nachzufolgen, auch wenn alle anderen weggehen, wenn Hohn und Spott über dich kommen. Schaffst du das dann immer noch, Jesus treu zu bleiben? Und, und kannst du deinen eigenen Versuchungen widerstehen, die dich vielleicht dazu bringen könnten, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen? Das ist die Herausforderung. Hast du, was du brauchst? Und bist du imstande dazu, Jesus nachzufolgen, bis zum Ende. Koste es, was es wolle. Auch wenn alle, die dir lieb und wichtig sind, dich verlassen. Auch wenn es heißt, sogar für Jesus zu sterben. Jesus sagt, die Kennzeichen eines Christen, eines wahren Jüngers sind, dass er den Weg der Jüngerschaft weitergeht, auch an diesen Weggabelungen. Das fasst Jesus dann nochmal zusammen in Vers 33. Ist quasi ein Fazit, eine Zusammenfassung der bisherigen ähm, Herausforderungen, die Jesus genannt hat. So also knüpft er auch an. So auch jeder von euch, Vers 33. So auch jeder von euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Alles loslassen, sich lossagen von allem und Jesus nachfolgen. Nur so kann man Jesu Jünger sein. Alle anderen Bindungen, die wichtiger werden als Jesus, die wir nicht lösen wollen um Jesu wählen führen dazu, dass wir uns von Jesus lösen. Das war genau die Herausforderung, die der reiche Jüngling gehört hatte, als Jesus mit ihm sprach. Und ich hatte ihm gesagt, wenn du das Ziel erreichen willst, wenn du den Weg der Jüngerschaft bis zum Ende gehen willst, wenn du das ewige Leben ererben willst, dann, wenn du etwas dafür tun musst, dann musst du alle Gebote halten, Gott gehorsam sein, und dann musst du im Endeffekt bereit sein, alles aufzugeben. Und das war die Herausforderung, die er gesagt hat. Es fehlt dir noch eins, hieß es dann in Lukas 18, Vers 22. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Lass alles los, entsage dich von allen Dingen und nur mir hinterher. Und da gibt es den Schatz. Der reiche Jünger ging traurig weg, weil er merkte, dass er das nicht schafft. Wie ist das bei dir? Jesus beschließt seinen Diskurs zur Jüngerschaft in den Versen 34 bis 35 mit einer Warnung. Ich lese uns diesen Abschnitt, Kapitel 14, Vers 34. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Okay, ist, im ersten Moment brauchst du ein bisschen hineindenken, was meint Jesus hiermit. Aber er redet die ganze Zeit von Jüngerschaft, sein Jünger sein und jetzt redet er von Salz. Also offensichtlich ist Salz sozusagen Jüngerschaft. Und wozu wir aufgerufen sind, sind Jünger bis zum Ende zu sein, den Weg bis zum Ende zu gehen. Die Frage ist, bleibt das Salz salzig? Und wenn das Salz nicht mehr salzig bleibt, wenn wir also nicht konsequent das zu Ende bringen können, wozu... Salz da ist, wenn wir unsere Jüngerschaft nicht konsequent bis zum Ende leben können und wirklich jünger sein können, dann ist das alles wertlos, macht Jesus deutlich. Nun, bedenkenswert ist, dass Salz immer salzig ist. Salz hört nicht auf, salzig zu sein. Salz hat kein Verfallsdatum. Das heißt, wahre Jünger bleiben jünger. Und, und wenn du den Weg der Jüngerschaft nicht bis zum Ende gehst, dann offenbarst du damit, dass du gar kein echter Jünger bist. Dann warst du nur ein Lebensabschnittsgefährte. Und, und hier Jesus macht deutlich, quasi Salz, etwas, das irgendwie ein bisschen salzig ist, aber kein echtes Salz ist, wo vielleicht ein bisschen Salz mit runtergemengt war und das ist rausgewaschen, das ist wertlos. Quasi Jüngerschaft ist wertlos. Das ist genau die Warnung. Ja, dieses Salz wird weggeworfen. Solche Jüngerschaft ist wertlos. Und Jesus schließt das ab und sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich denke, wir haben das gehört. Ich frage mich, was das mit dir macht. Zu hören, was es bedeutet, ein jünger Jesu zu sein. Diese Herausforderung zu hören, dich zu fragen, habe ich, was ich brauche? um wirklich diesen Weg konsequent zu gehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir die Frage gestellt, kann ich das? Schaffe ich das? Vielleicht stellst du dir die gleiche Frage. Schaffe ich das? Schafft das überhaupt einer? Nun, wir haben in der Textlesung aus Lukas 18 gehört, dass der Apostel Petrus überzeugt davon war, dass es ihm möglich ist, diesen Weg der Nachfolge konsequent zu gehen. Wir wollen den Text in seinem Kontext betrachten. Und der Kontext ist, Petrus spricht zu Jesus, nachdem der reiche Jünger weggegangen ist, gescheitert ist an dem Anspruch Jesu, sagt er zu Jesus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und dann, einige Kapitel später, in Kapitel 22, geht Petrus sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also Petrus sagt, ich bin bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Ich kann das, ich schaffe das. Und wisst ihr, was im nächsten Vers steht? Im unmittelbar nächsten Vers? Jesus spricht zu ihm. Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst genau so kam es dann auch. Petrus meinte, den Weg gehen zu können. Und er musste erleben, er brach zusammen in Tränen, dass auch er nicht in der Lage war, den Weg der Jüngerschaft konsequent zu gehen. Er hatte die Lektion noch nicht verstanden, die Jesus gerade zuvor dem reichen Jüngling gelehrt hat. Der reiche Jüngling hatte gefragt, was er tun müsse, um sein Ziel zu erreichen um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus hatte ihm durch seine Fragen und Herausforderungen verdeutlicht, wenn du etwas tun willst, dann sage ich dir, das schaffst du nicht. Natürlich hat er ihm gesagt, was er tun müsste. Er müsste gehorsam sein, er müsste einfach konsequent den Weg der Jüngerschaft geben, alles andere gehen, alles andere äh, hinter sich lassen, sich lossagen von allem und Jesus nachfolgen. Und als die Jünger dann, gesehen hatten, wie der reiche Jüngling tief traurig davon ging. Da haben sie gesagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Wenn der das nicht schafft, wer schafft es denn überhaupt? Und Jesus hat den Jüngern gesagt, es ist den Menschen unmöglich. Aber was den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es gibt einen Weg, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Menschen, die merken, ich schaffe es nicht. Und diese Hoffnung ist daran begründet, dass Jesus den Weg konsequent gegangen ist. Er allein ist den Weg der Jüngerschaft konsequent gegangen. Er ist den Weg gegangen bis zum Kreuz. Er war bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen und zu sterben. Er war bereit, nicht irgendwann eine Wehgabelung zu gehen. Selbst als Petrus ihn versuchte und sagte, nein, Jesus, du sollst nicht sterben, das ist des Messias, des Christus nicht würdig, dann nahm Jesus ihn sich zur Seite und nahm Weiche von mir, Satan. Denn was du sagst, das ist menschlich und nicht von Gott. Jesus verstand, dass es einen großen Widersacher gab, der ihn davon abhalten wollte, den Weg zu gehen. Und Jesus wusste, dass er als der Sohn Gottes die Kraft, die Macht hat, den Weg konsequent zu Ende zu gehen. Er ist ihn gegangen. Und er ist dort am Kreuz gestorben für Versager wie den reichen Jüngling und wie Petrus, und wie dich und wie mich. Er hat sein Leben gegeben, damit wir trotz all unserem Versagen rausgekauft, freigekauft werden können von unserem Versagen. Unsere Schuld, den Mund so voll zu nehmen und doch zu scheitern, nimmt er auf sich. So dass wir eben nicht verworfen werden müssen wie Salz, das nicht mehr salzig ist. Und dann stirbt er am Kreuz. Und dann überwindet er den Tod und zeigt, dass er tatsächlich den Weg in das Reich Gottes nehmen kann. Dass er die Kraft hat, den Tod zu überwinden. Und dann sagt er, er muss auffahren zum Vater. Er verkündet seinen Jüngern schon vor seinem Tod. Er muss auffahren zum Vater. Das ist gut für sie, dass er geht. Weil er von dort seinen Jüngern, denen, die den Weg gehen wollen, aber aus eigener Kraft nicht können, eine Kraft aus der Höhe senden wird, den Heiligen Geist. So endet das Lukas Evangelium in Kapitel 24. Mit der Ankündigung der Kraft aus der Höhe, die kommen wird. Und mit dem die Jünger dann zugerüstet in der Lage sind, den Weg der Jüngerschaft konsequent zu gehen. Denn diese Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, ist die Gegenwart Gottes mit uns. Er allein befähigt uns, diesen Weg zu gehen. Er allein füllt unsere Herzen mit einer Liebe, die wir so nicht in uns haben, eine Liebe zu Jesus. Er stärkt unseren Glauben, an ihm festzuhalten, auch wenn alle anderen weggehen. Und er, und er führt uns zur Buße, er führt uns zur Umkehr. Immer wenn wir vom Weg weggekommen sind, wird dieser Geist, den Jesus in uns hineingesandt hat, uns zurückbringen. Er wird uns überführen davon, dass wir auf falschen Wegen sind und uns helfen, zurückzukommen. Und er versiegelt uns, sodass wir nicht den Weg der Jüngerschaft abbrechen, wenn wir wahrhaft den Geist Gottes in uns tragen. Und so möchte ich zu meiner Eingangsfrage zurückkommen. Hast du, was es braucht, um Jesu Jünger zu sein? ist dir klar, dass du einen Retter brauchst. Dass du diesen Retter brauchst. Weil du selbst nicht salzig bist. Weil du selbst die Kraft nicht hast. Weil dir die Ressourcen fehlen und weil du scheiterst. Vielleicht dir das einbildest und den Mund voll nimmst. Aber wenn du schon eine Weile unterwegs bist, auch weißt, du schaffst das nicht alleine. Erkennst du, dass du einen Retter brauchst, der dir deine Schuld vergibt? Erkennst du, dass du Jesus am Kreuz brauchst, der die Strafe, die dir gebührt, auf sich genommen hat? Und erkennst du, dass du seinen Heiligen Geist brauchst? Diese Kraft aus der Höhe, durch den allein du befähigt bist, das zu tun, wozu Gott dich aufruft? Ich bete, dass du entweder zum allerersten Mal oder vielleicht auch wieder erkennst, dass nur Jesus dir geben kann, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich aufruft. Das möchte ich dir nochmal sagen. Ich bete, ich wünsche dir von Herzen, dass du erkennst, dass nur Jesus dir geben kann, was du brauchst, um das zu tun, wozu er dich aufruft. Nur durch seine Vergebung und nur in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du den Weg der Jüngerschaft bis zum Ende gehen können. Und mit ihm und in der Kraft seines Geistes wirst du den Weg gehen. Bist du das Herrliche, das über alle Maßen herrliche Ziel erreichst. Und so, geh auf deine Knie. Bitte Jesus um Vergebung. Bitte ihn, dich neu auszurichten auf ihn hin, dich zu füllen mit Kraft, damit du nicht aus eigener Kraft versuchst, irgendwie das zu schaffen, was du niemals schaffen wirst. Bitte ihn, in dir das zu schaffen, was nur er schaffen kann, damit du das Ziel erreichst. Und du wirst es erreichen. Und dafür bete ich. Himmlischer Vater, schenk uns die Demut einzugestehen, dass die Bedingungen für die Jüngerschaft für uns zu viel sind. Ja, viele von uns wissen das. Viele von uns haben das versucht. Manche haben vielleicht gerade heute in der Predigt neu kapituliert und gemerkt, das überfordert mich. Ja, ich gehöre zu diesen Menschen, die vor diesem Text kapitulieren und sagen, das überfordert mich. Ja, wir danken dir so sehr, dass du allein diesen Weg konsequent gegangen bist. Und wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast, durch den du in allen, die an dich glauben, die auf dich vertrauen, anfängst zu leben. Danke, dass du so bereit bist, unsere Herzen zu verändern, unsere Bindungen zu verändern, uns bereit zu machen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Herr, wir brauchen deinen heiligen Geist. Danke, dass du verheißen hast, dass alle, die an dich glauben, mit deinem Geist erfüllt werden. Und so möchte ich beten für die unter uns, die bisher den Weg der Jüngerschaft noch aus eigener Kraft meinen, gehen zu können, dass sie Buße tun von diesem falschen Denken, von diesem Stolz zu meinen, sie hätten, was es braucht, Bete, dass du uns hinführst, dass wir erkennen, wie sehr wir dich brauchen. Und dann bete ich, dass du uns neu füllst mit deinem Geist. Dass du uns ausfüllst immer mehr. Dass du da, wo wir auf Abwege geraten sind, uns durch deinen Geist zur Buße führst und zurückbringst. Und danke, dass du in uns wirken wirst, damit wir tun können, wozu du uns rufst. Und danke, dass das Ziel über alle Maßen herrlich ist und es sich lohnt. Und so befehlen wir uns deiner Führung, deiner Gnade, deinem Geist an. Amen.